0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plintleistung. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Balkon-PV-Anlage. Los geht's! Gegenüber von mir sitzt heute Dominik, er wird äh, Frage und Antwort stehen, was das Thema Balkon-PV-Anlage betrifft. Lass uns einfach mal reinstarten. Das Thema ist derzeit, ja, äh, ich will nicht sagen omnipräsent, dafür ist vielleicht noch zu
1: klein, aber ja, ich glaube schon, glaub, dass das es omnipräsent ist. ist. Also wenn man hört, ist sehr, sehr viel in den Medien, also ähm, im SWR habe ich letztens einen Beitrag gesehen. Ah, cool. ähm, die Stadt Heidelberg hier, die fördert jetzt auch ab 1. September Balkon-PV-Anlagen. Also ich würde schon sagen, dass es ein sehr aktuelles Thema ist. Dann nehme ich meine Einschätzung zurück.
0: Das Thema ist omnipräsent, <lacht> gerade um so ein bisschen, wie schon gesagt, Autarkie auch so ein bisschen reinzukriegen und eine gewisse Menge an Strom einfach eigen zu produzieren und damit auch wirklich bares Geld zu sparen. Dominik, wie können Mieter eigentlich von einer Balkon-PV-Anlage profitieren?
1: Naja, im ersten Schritt ist es ein sehr, sehr einfacher Weg, ähm, auch in der Energiewende teilzuhaben. Das heißt, auch wenn man im Mietverhältnis ist, äh, sich eine Wohnung oder ein Haus mietet, ähm, dass man dort äh, Energie auch grün erzeugen kann. Und dass man mal so einen kleinen Vergleich hat, also wenn man jetzt zum Beispiel ein PV-Modul aufstellt mit einer Leistung von 500 Watt, und äh, es äh, erzeugt natürlich nicht das ganze Jahr über gleich viel im Sommer, wenn die Sonne höher steht äh, und es richtig ausgerichtet ist natürlich mehr als äh, wenn die Sonne tief steht. Aber man kann schon so grob sagen, dass man äh, 350 bis 450 Kilowattstunden erzeugen kann im Jahr. Und wenn man sich da mal anschaut und das Ganze auf den äh, Haushalt umrechnet, dann wären das so circa äh, 10% von Energiebedarf vom Vier-Personen-Haushalt. Und das ist ja schon mal einiges. Wenn wir jetzt sagen, da wohnen zwei Personen drin, dann können es sogar bis zu 20% sein. Ähm, das heißt, da kann ich schon wirklich einen großen Teil von meinem Energieverbrauch dann auch selber erzeugen.
0: Und ein Fünftel des Jahresverbrauches von einer Wohnung, in der du und ich leben, ist schon extrem viel und ist auch eben sehr viel Geld.
1: Genau, gerade es, es wird ja auch ähm, immer mehr Geräte, äh, die auch mit reinkommen, wenn man sagt, man will sein Auto auch noch laden, das ist dann äh, auch noch eine Möglichkeit, da dann ähm, tätig zu werden und das auch direkt da zu nutzen. Jetzt haben wir
0: geklärt, äh, wie man von einer Balkon-PV-Anlage profitieren kann. Wie installiere ich es überhaupt? Was sind da so die Tipps und Tricks, die du für uns hast?
1: Also im, im Markt ähm, gibt es so grundlegend so zwei Systeme von diesen steckerfertigen PV-Anlagen. Es gibt welche, die werden mit dem Schuko-Stecker ähm, ausgeliefert und es gibt welche, die werden mit dem Einspeisestecker mhm. ausgeliefert. Ähm, grundsätzlich... Ähm, Gibt es, was was Schuko-Stecker sieht, eine, eine kontroverse Diskussion, ob das jetzt entsprechend der Normen ist? Weil das Vorschriften gibt, wenn ich äh, dann ein Gerät dran habe, das Energie erzeugt, dann dürfen die Stifte nicht berührbar sein, mit den Fingern zum Beispiel. Ähm, und das ist bei Schuko-Steckern nicht gegeben. Ähm, grundsätzlich ist die Anlage an sich aber trotzdem sicher, weil... Die Anlage hat nämlich einen integrierten Wechselrichter, die das Ganze von Gleichstrom auf Wechselstrom ähm, umwandelt und dafür ist dann auch ein NA-Schutz äh, integriert, der dort Pflicht ist. Und der schaut einfach danach, wenn der Stecker gezogen wird und damit keine Netzspannung mehr am Wechselrichter anliegt, dass er sofort abschaltet und dann keine gefährliche Spannung mehr an den Stiften anliegt. Also das ist ein Schutz, der schon direkt in diesen Wechselrichter, also in dem System Balkon-PV-Anlage direkt mit integriert ist. Das heißt, an der Stelle ist es auch ungefährlich. Und ähm, diese anderen Stecker, diese Energiestecker oder Einspeisestecker, die sind schon so konstruiert, dass ich diese Stifte gar nicht erst berühren kann, weil einfach nochmal eine ähm, Kunststoffummantelung drum ist.
0: Jetzt hast du das Stichwort ungefährlich genannt. Kann ich jetzt also auch als Laie dann so einen Balkon-PV in Betrieb nehmen?
1: Ähm, wenn die einen hat, kann man das prinzipiell machen, aber das ist... Äh, jetzt keine gute Idee, wenn man sich da nicht ausreichend Gedanken dazu gemacht hat. So das ähm, das Gefährliche, sage ich jetzt mal an den äh, Anlagen mit Schuko-Steckern, ist nicht, dass da jetzt direkt von den Steckern eine Verletzungsgefahr ausgeht, sondern dass es suggeriert, dass es, dass ich das wie einen ganz normalen Verbraucher wie ein Toaster, wie ein Kühlschrank äh, in mein Netz integrieren kann. Und das ist eben nicht der Fall. Ähm, man muss sich immer vor Augen führen, das ist ein grundsätzlich äh, ja was was ganz anderes wie meine Verbraucher und auch meine Elektroinstallation daheim. Die ist darauf ausgelegt, dass der Strom von der zentralen Stelle, in dem Fall vom Netzbetreiber oder wenn ich da auch schon ähm, eine ich sag mal eine normale PV-Anlage habe, dann laufen wir da ja auch immer über den Zählerschrank, auch immer über einen zentralen Punkt und von diesem zentralen Punkt werden alle Geräte in den einzelnen Endstromkreisen mit versorgt. Und was aber jetzt hier passiert ist, dass ich in den Endstromkreis gehe und von dieser Seite einspeise. Und darauf ist die Elektroinstallation nie ausgelegt gewesen, dass sowas passiert. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man sich die Elektroinstallation auch vom Fachmann vorher anguckt, der das Ganze durchprüft und guckt, ob alles auch so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und das ist einfach die, ich sage jetzt mal, die Gefahr, dass diese Schuko-Stecker dazu verleiten, ähm, dass ich als Laie die einfach einstecke, ohne mir Gedanken zu machen. Und man muss leider auch sagen, die Hersteller von diesen Balkon-PV-Anlagen suggerieren das auch sehr, sehr stark, dass ich das genauso machen kann, dass ich keine Elektriker brauchen würde, aber davon würde ich an der Stelle sehr, sehr stark
0: abraten. Heißt also, ein Tipp, den wir unseren Zuhörern definitiv auch geben können, ist, äh, lasst es überprüfen, wenn ihr es privat macht. Und ähm, wenn ihr Elektroinstallateure seid, die uns hört, dann ähm, weist vielleicht auch mal den einen oder anderen Kunden darauf hin, dass dem so ist, dass man das vielleicht noch einmal überprüfen sollte.
1: Genau, also der der der, der springende Punkt äh, an dem Ganzen ist, dass, ähm, wenn ich so eine PV-Anlage anleg eine Nutzungsänderung in der Anlage stattfindet. Also ich habe nicht mehr nur einen Energieverbrauch auf dem Endstromkreis, sondern auch eine Energieeinspeisung. Und ähm, in den äh, VDE-Normen ist es dementsprechend auch so hinterlegt, dass wenn ich in meiner elektrischen Anlage eine Nutzungsänderung habe, dass ich die äh, üblichen Prüfungen nach der äh, DIN VDE 0100-600 nochmal durchführen muss, also meine Elektroinstallation überprüfen muss. Und das ist auf jeden Fall immer ein Fall für äh, einen Elektroinstallateur, weil der eben dafür ausgebildet ist, die Gefahren erkennen und beheben zu können.
0: Jetzt vielleicht nochmal konkret, Dominik. Was muss denn alles vor der Inbetriebnahme geprüft und angepasst werden, wenn ich mich für eine Balkon-PV-Anlage mhm. bei mir daheim entscheide?
1: Also der, der, der große Augenmerk liegt da vor allem auf dem, äh, auf dem Leitungsschutz. Weil wir haben die Problematik, der Strom, der von der Balkon-PV-Anlage produziert wird, fließt nicht über den Sicherungsautomat, der am Beginn vom Endstromkreis ist. Das heißt, dieser Strom wird äh, gar nicht mitgerechnet, wenn ein Fehlerfall auftritt. Und deswegen ist das so der Punkt, wo man am meisten darauf achten muss, ob mein ähm, Sicherungsautomat dafür noch geeignet ist. Ähm, was man sich auch auf jeden Fall anschauen sollte, ist, ob äh, was für Kabel verlegt sind. Je nachdem, aus welchem Jahr die Elektroinstallation kommt. Weil bei neueren Neubauten ist das weniger ein Thema, weil da schon ähm, viel mehr Normen gegriffen haben, was die Elektroinstallation abgibt. Aber wenn man jetzt mal so in die 60er, 70er zurückgehen und seitdem wurde die Elektroinstallation nicht mehr angefasst, dann kann die natürlich auch erhebliche Mängel haben die das Ganze dann problematisch machen. Das heißt, man muss auch schauen, ähm, was für ein Querschnitt ist verlegt. Ähm, ist da überhaupt auch schon ein FI, über ein FI das Ganze mit abgesichert? Was ja in den 60er-Jahren nicht gang und gäbe war. Genau. Und ähm, sich auch mal zu schauen, ob nicht auch ein Überspannungsschutz äh, noch mhm. integriert werden muss. Ähm, falls ich in meiner Anlage nämlich noch gar keinen mit drin habe, kann ich zum Beispiel auch noch im Zederschrank dementsprechend ein nachrüsten. Und ähm, das sind halt so Sachen, die sich ein Elektriker anschauen muss dementsprechend Maßnahmen ergreifen muss. Das kann zum Beispiel der Austausch von einem Sicherungsautomat in eine geringere Stromstärke sein. Also wenn ich merke, okay, mit meinem Leitungsquerschnitt, das verlegt ist, mit diesem zusätzlichen ähm, Strom, der durch die PV-Anlage eingespeist wird, das ist, wenn wir über Balkon-PV-Anlage sprechen, ein Limit von 600 Watt, das heißt, dass ihr mir ungefähr bei 2,6 Ampere Spitzenlast, ähm, dass ich dann meinen äh, Bemessungsstrom vom Sicherungsautomaten reduziere, das heißt zum Beispiel auf, von B16 runter auf ein B13 oder sogar ein B10 gehe und dementsprechend dann äh, das Ganze darüber mit abfangen. Oder was natürlich auch noch ist, wenn jetzt zum Beispiel noch kein FI nachgerüstet ist, bietet sich natürlich auch an, ähm, den Automaten direkt gegen einen kompakten FILS zu tauschen. Also da gibt es ja auch schöne Lösungen in einer Teilungseinheit, wo man da wirklich einen Automat durch einen FILS ersetzen kann und da dann dementsprechend auch nochmal eine Bemessungsstromstärke runtergehen kann. Und dann hat man da schon mal einen, einen besseren Schutz an der Stelle. Weil ich sag mal, also viel ist halt so äh, aus gerechnet, dass die Leute keinen keinen Unfug machen. Ähm, also die Leute machen ja eh immer Unfug. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber das das Problem ist ist ganz klar, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Balkon-PV-Anlage mit äh, mit Schuko-Stecker habe, da kann ich eine Mehrfachsteckdose anschließen. Es steht in jeder Gebrauchsanleitung von den Herstellern von den Balkon-PV-Anlagen, dass sie nicht an Mehrfachsteckdosen äh, gesteckt werden dürfen. Aber wenn die einen Schuko-Stecker haben und ich eine Mehrfachsteckdose daheim habe, kann ich das nicht verhindern, dass Leute das machen. Das ist halt so der, der springende Punkt. Man kann nicht verhindern bei diesen Schuko-Steckern, dass jemand auf die Idee kommt, über einen Mehrfachstecker drei PV-Anlagen da ähm, anzuschließen. Und dann ist das Problem, dass dann halt der Schutz nicht greift und im schlimmsten Fall dann halt auch ein Brand entsteht. Und das ist natürlich, ich meine, wir reden hier, viel über Mieter. Mieter wohnen meistens nicht alleine im Haus, sondern sind mehr Parteienhäuser, wo es dann natürlich eine Gefahr nicht nur für sich, sondern auch für andere Leute dann noch mit ist.
0: Wenn wir die Punkte also nochmal kurz und knapp zusammenfassen, Dominik, dann äh, müssen wir darauf achten, dass wir schauen, dass ein FI irgendwie äh, da drin ist. Gerade in den alten Wohnungen bzw. Häusern ist das nicht immer der Fall. Als zweites können wir bei dem Leitungsschutz auch schauen, ob wir nicht eventuell äh, eine Stromstärke runtergehen können, Schrägstrich müssen. Die Leitungsquerschnitte sind noch ganz wichtig, hattest du gesagt. Und wir können natürlich auch äh, mit einem Überspannungsschutz im Zählerschrank dem entgegenwirken auf der anderen Seite. Und als fünften Punkt äh, habe ich mir jetzt noch mitgenommen, ist der FILS, den wir dann in weniger Teilungseinheiten auch noch einsetzen können. Darauf
1: achten wir. Genau. Ähm, ein Thema, was beim Leitungsschutz noch wichtig ist. Ähm, der Querschnitt ist natürlich nur ein Teil der Geschichte. Die Leitungslänge ist ja nochmal ein anderer Teil der Geschichte. Und das heißt zwar Balkon-PV-Anlage, aber es gibt ja öfter mal auch irgendwelche Vordächer oder äh, man spricht über Garagendächer, Schuppen. Ähnliche Sachen, also bei Kunden-PV ist einfach nur ein, ein gängiger Begriff, aber man kann es ja installi äh installieren, auch an anderen Stellen. Und dann ist das Thema Leitungslängen natürlich auch noch, wenn ich das ja irgendwie noch zum Vordach lege, dann kommen da auch nochmal mit schnell ein paar Meter Leitungslängen hinzu, die aber in der ersten Elektroinstallation natürlich nie berücksichtigt worden sind. Ähm, das heißt, da sollte der Elektriker auch immer noch ein Augenmerk drauf haben. Zwei Fragen oder zwei Sachen sind natürlich auch noch spannend. So kann ich das einfach aufstellen. Das ist prinzipiell jetzt mal keine gute Idee. Also man sollte da mit seinem Vermieter auf jeden Fall äh, sprechen, ähm, ob das Ganze durchgeführt werden kann, weil natürlich da auch Versicherungsschutz ein Thema ist. Und ähm, als Vermieter sollte man da auch immer darauf achten, dass es die Elektroinstallation auch eine Fachkraft durchführt und gegebenenfalls zum Beispiel eine Einspeisesteckdose aufsetzt. Weil damit ist gewährleistet, dass sich die Elektroinstallation angeguckt worden ist. Und das Ganze muss man an zwei Stellen dann noch anmelden. Einmal beim Energieversorger, das ist einfach so eine einfache Anmeldung, wo man angibt, dass man das jetzt installiert hat. Da gibt es bei vielen Energieversorgern auch Formblätter für, die man ausführen kann. Und dass man sich im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur noch registriert. Das ist einfach eine Online-Registrierung, dass man das Ganze auch macht.
0: Haben wir noch weitere Sachen, die wir in unsere Shownotes reinpacken können, Dominik?
1: Äh, wir packen auf jeden Fall den Link zum Marktstammdatenregister mit rein. Da kann man sich dann äh, direkt mit anmelden. Und ähm, unseren Elektrospeaker zum Thema Kabel- und Leitungsdimensionierung, den packen wir auch nochmal mit rein, wenn gerade das Thema Leitungslängen dann mhm. wichtig wird und nicht gucken will, okay gegen was für einen Automaten will ich das Ganze dann letztendlich tauschen.
0: Und wir packen unseren neuen Elektrospeker noch mit rein, oder?
1: Stimmt, den haben wir ja auch noch. Den, also, den der, der kommt auch noch mit rein. Dann
0: gibt es das Ganze nochmal zum Nachlesen. Genau, dann gibt es ganze, das Ganze, was ihr gehört habt, auch nochmal zum Nachlesen. Dann bedanke ich mich bei dir, Dominik. Gerne. gerne, gerne. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.